2: Temor por lo que pueda pasar en su vida de sí mismo, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que pongan mayor seguridad en este corregimiento. Es una información que se maneja hasta el momento. Desde Cocutín, de informó Angie Queyes.
3: Angie, gracias. Son las 11 de la mañana, 59 minutos. hablamos comunicación a esta hora con el vicepresidente del Partido Conservador, Juan Felipe Cordo. Corso. Doctor Corso, gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. ¿Y qué saben ustedes de este crimen? Bueno, muy
4: buenos días. La verdad que conmocionados, muy tristes, ya que eh, gran amigo Bernardo Betancur, que parte de nuestro equipo político, eh, como usted lo acaba de mencionar, acaba de ser asesinado, es candidato a la alcaldía, de, era candidato a la alcaldía de, de Tibú, corazón del Catatumbo, la verdad que aprovecho este espacio para rechazar contundentemente estos actos de violencia, estos actos que no nos permiten a nosotros llevar con tranquilidad este ejercicio democrático por el bien de toda la comunidad norte-santanderiana. La verdad que estamos muy conmocionados, no entendemos por qué suceden estas cosas. Fernando siempre ha sido una persona, siempre fue una persona con mucho sentido social, con un corazón. Fue alcalde fue alcalde de Tibú en, en otra ocasión. La verdad que hizo un trabajo muy bueno por, por esa comunidad. Entonces... La verdad que lamentamos muchísimo y rechazamos contundentemente, contundentemente todos
3: sí. estos actos tan violentos. Doctor corso ¿de casualidad usted sabe si el señor Bernardo Betancourt había recibido algún tipo de amenaza? ¿Cuál era la situación de él allá en Norte de Santander? Mira,
4: yo quiero recordarte que todos los candidatos de Colombia están amenazados. Todos, el 100% de los candidatos de Colombia están amenazados.
3: Y particularmente en el caso del señor Betancourt, ¿Tenía amenazas de alguien? ¿Había recibido intimidaciones? ¿Algún grupo armado ilegal?
4: Bueno, yo no, no, no tengo conocimiento, pero. Pero. Pero, pero pues, se sabe la, la, la difícil situación que vive en esa zona del país, Tribú y, y específicamente la Gavarra, donde fue asesinado es el corazón del Catatumbo, hoy controlado por tantos grupos al margen de la ley.
3: Bueno, pues, esta es una noticia que está en desarrollo. Entendemos, eh, doctor Corso que es una información que recién están recibiendo ustedes y le agradecemos enormemente por este contacto que, que ha tenido con Blue Radio con esta noticia de última hora.
4: Bueno, muchas gracias por, por la llamada y nuevamente un rechazo enorme a todos estos actos tan terribles.
3: Es el vicepresidente del Partido Conservador Juan Felipe Corso, hablando del asesinato hace tan solo minutos de Bernardo Betancur Orozco, el candidato a la alcaldía del municipio de Tibú en Norte de Santander, quien fue asesinado esta mañana este integrante del Partido Conservador. A las 12 del día y dos minutos avanzamos con otras noticias en este resumen porque se han prendido las alarmas en Colombia en torno a un eventual aumento de los precios de los combustibles por el ataque de drones ayer contra plantas de, de producción petrolera en Arabia Saudita, que según se advirtió podría afectar el 50% de la producción de ese país, que es el principal productor de petróleo del mundo. Mientras tanto, hoy intentan establecer quiénes fueron los responsables, una situación que ha generado además tensiones en esa región árabe. María Camila Castro.
0: Eduardo, varios proyectiles golpearon la planta de Abicaid, iniciando una serie de incendios que rápidamente eliminaron casi la mitad de producción del petróleo de Arabia Saudí, el 5% de la producción diaria mundial. La portavoz del Departamento de Energía de Estados Unidos dijo que se están preparando para utilizar sus reservas estratégicas de petróleo si resulta necesario con el fin de compensar cualquier interrupción en los mercados petroleros como resultado del acto de agresión. En Blue Radio hablamos con Álvaro Yunes, presidente de Fedis Petrol, de las posibles consecuencias que tendría Colombia dependiendo de la magnitud de este daño.
5: Es posible que los precios de los combustibles pudieran subir, también pudiera generar un aumento del precio del petróleo y de una manera leve.
0: Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní negó la implicación de su país en los ataques de este sábado contra la petrolera y denunció planes de servicios de inteligencia para destruir la imagen de Irán. Así también lo hizo en un comunicado la oficina del primer ministro del gobierno iraquí, donde niega lo que ha circulado por algunos medios y redes sociales sobre el uso de su territorio para atacar instalaciones petroleras saudíes con drones. María Camila Castro, Blue Radio.
3: Gracias, María Camila. El gobierno anunció que mañana hará pruebas para establecer si esta misma semana se puede habilitar por algunas horas el paso por la carretera entre Bogotá y Villavicencio, que está a punto de cumplir cuatro meses totalmente cerrada. ¿Qué es lo último, Carlos Andrés Pérez?
2: Eduardo, buenas tardes, así es. Blue Radio pudo conocer que mañana lunes no se dará apertura a la vía al llano de manera oficial. Lo que se van a realizar son pruebas con vehículos de carga previamente autorizados para que transiten por el kilómetro 58 y poder evaluar cómo se comporta la carretera que fue reconstruida y también cómo se comporta la montaña para luego, según esta evaluación, poder dar vía el día martes. Así lo confirmó Blue Radio el viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez.
3: Mañana lo que nosotros vamos a hacer es eh, un tema logístico, Mañana vamos a ajustar el plan de movilidad, seguramente la vía será abierta hasta el martes para
4: el, pues para los camiones en general, mañana solamente va a ser para los vehículos
6: designados para la prueba.
2: Eduardo, por otra parte, para mañana se tiene programada una manifestación por parte de los transportadores de pasajeros de la terminal de Transportes de Villavicencio para manifestarse por la demora de la reapertura de la vía al llano y la afectación que ellos han tenido por el cierre indefinido. Desde
3: Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Vamos ahora a Barranquilla porque el presidente Iván Duque anunció desde allí que está dispuesto a impulsar que Colombia sea, junto a Perú y Ecuador, la sede del Mundial de Fútbol de Mayores en el año 2030. ¿Qué dice la gente en las calles sobre esa posibilidad? Allá por, por supuesto que es la casa de la Selección Colombia, Daniela Mora.
7: Eduardo, muy buenas tardes, pues a esta hora les contamos que precisamente desde Barranquilla, donde el presidente hizo el anuncio, hay opiniones divididas, pues los amantes del fútbol, por un lado, consideran que en caso de obtener la sede, el país alcanzaría un nuevo reconocimiento internacional.
8: Colombia está creciendo y está para grandes cosas. Sería fabuloso que ya se hiciera un mundial. Sería un sueño para todos.
7: Sin embargo, hay quienes aseguran que se hace necesaria una enorme inversión en materia vial, hotelera y de infraestructura deportiva para que Colombia pueda convertirse en uno de los países organizadores del campeonato mundial.
9: Si se hace que sea de un solo país, lo primero que hay que buscar bien son las infraestructuras de los estadios porque no podemos quedarnos al parado el mundo.
7: Durante este recorrido también hubo personas que incluso recordaron que en 1982 Colombia ya había sido elegida como sede del Mundial en la edición número 13 de este certamen a la que tuvo que renunciar debido a que en ese entonces no reunía los requisitos exigidos por la FIFA. Mientras tanto, las autoridades deportivas en Colombia han anunciado que continúan reuniendo sus esfuerzos para que nuestro país finalmente obtenga la sede. Es la información desde Barranquilla. Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
3: 12 del día, 6 minutos. Vamos ahora al Valle del Cauca. Se volvió a prender el incendio forestal del sector de Dapa. Esto queda en la vía que conduce al municipio de Yumbo y ya las autoridades están sospechando que efectivamente se trata de manos
10: criminales. Víctor Tavares. Eduardo buenas tardes y es que mire es la segunda vez que se reactiva esta conflagración en la zona rural del municipio de Yumbo de acuerdo con la oficina de gestión del riesgo de esa localidad son cerca de 300 hectáreas afectadas hasta el momento hoy los bomberos están pidiendo la ayuda de los organismos de socorro de otros municipios como Cali, Viges y Palmira el capitán Alberto Valencia comandante de los bomberos de Yumbo
3: Estamos haciendo la solicitud a los bomberos más, más cercanos a nuestro municipio con sus brigadas forestales y esta zona boscosa eh, tiene mucha caña brava completamente seca y cuando los puntos calientes llegan allí, entonces se reaviva, se reactiva eh, el fuego.
10: Cabe recordar que la gobernación del Valle está ofreciendo hasta 10 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con los posibles responsables de generar estos incendios. Información desde Cali, Víctor Tavares, Blue Radio. Son las 12 del día, 7 minutos. En Medellín hubo racha
3: de homicidios esta madrugada. A una de las víctimas la encontraron envuelta en un colchón. Valentina Herrera.
2: Eduardo, buenas tardes. En menos de 12 horas se registraron cuatro homicidios en Medellín. El primer caso fue a la medianoche en el corregimiento San Cristóbal. Allí, según el general Eliezer Camacho, el comandante de la Policía Metropolitana, fue hallado el cuerpo de un hombre sin identificar, envuelto en un colchón y con un letrero firmado por un grupo delincuencial de la ciudad
1: zona rural de San Cristóbal, un cuerpo sin vida, envuelto en un colchón, al parecer y de acuerdo al letrero que, bueno, que observaron ahí las personas que hacen el levantamiento, que por ladrón, que por ladrón y firma precisamente o escriben el, el grupo este delincuencial de los mondongueros.
2: Horas después, en el barrio La Honda, una mujer fue asesinada por quien sería su compañero sentimental tras propinarles varias heridas con arma blanca, esto en medio de una riña. Y finalmente, a las seis y media de la mañana, en el barrio Manrique, se registró un doble homicidio que dejó como víctimas a dos ciudadanos venezolanos. Las autoridades investigan si este caso estaría relacionado con problemas de gota a gota. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
3: Son las 12 del día y 8 minutos y se empezó a volver viral el video donde se ve la forma impresionante como a una joven en cuestión de segundos y sin utilizar ningún arma le roban la bicicleta, además ella iba en movimiento. Hace minutos pudimos contactar a la víctima, ¿no, Luis Fernando
8: Costa. Así es, Eduardo Rocío salió el sábado a trabajar, tiene como hobby grabar con su cámara todos los recorridos que hace vistos desde su casco y así fue la experiencia vivida ayer. Dos ladrones le robaron su bicicleta.
9: Cuando
2: de repente se me lanzan esos dos, me empujaron, pues, verbalmente, el, el,
8: el maltrato, ¿no? Después llegó la policía, ella puso la denuncia del robo de la bicicleta de manera virtual y ella tiene muchas esperanzas, o no por lo menos no tiene muchas esperanzas, para que los atrapen y encuentre ella su bicicleta.
2: Me dijeron que el se bajó rápido de la bicicleta, ya, 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 ya.
8: En menos de cinco segundos le robaron su bicicleta y Rocío ha escuchado cómo a otras víctimas que se resisten a ese tipo de hurtos, perdiendo justamente la vida en medio de la inseguridad de la ciudad. Por eso dijo que prefirió no oponerse al robo y justamente eh, terminar ese recorrido. Esto en la avenida Ciudad de Cali con calle 98. Muy bien, Luis
3: Fernando, son las 12 del día y 9 minutos. La historia completa con el video y demás en BluRadio.com, así como las otras historias que les hemos contado en este resumen. Ya viene Generaciones Blue en Blue Radio.
1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio Con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
11: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que seguimos construyendo de la mano de ustedes en Generaciones Blue, esta canción de Diego Torres con Julieta Venegas que se llama Sueños, a propósito de esta buena música y esta buena letra, hablar de este espacio, del espacio de los sueños, del buen dormir para los niños y cuando hablamos de soñar no estamos hablando solamente de las posibilidades de creer en el futuro, sino del dormir como una de las necesidades primordiales en el desarrollo de los pequeños, de los adolescentes es conveniente o no cuántas horas debe dormir un niño, la importancia del sueño en los menores y el acompañamiento tan importante que se debe hacer también para que tengan un buen descanso, pero también eh, hay un tema importante que queremos compartir con ustedes, que queremos abordar con ustedes y es el manejo de los dolores musculares durante el crecimiento, ¿esto es un mito o es una realidad? muchas veces los papás, las abuelas hablan de, de, de los dolores que tienen los pequeños y dicen que están asociados directamente al crecimiento, si es así, ¿cómo debe tratarse, de esto hablamos en segundos, en este espacio de Generaciones Blue, soy Mónica Jaramillo, bienvenidos. quiero
6: que esta noche sueltes toda alegría, que ya no puedes guardar, deja que tus sueños sean no las que se van.
1: Estás escuchando Generaciones Blue.
11: Y para abordar el tema, los temas de los que hablábamos hace segundos, saludamos de una vez a nuestros invitados. Saludamos a Adriana Cristancho, ella es médico cirujano especialista en pediatría, es magíster en emergencias pediátricas y docente de la especialización de pediatría de la Universidad del Bosque. Doctora Adriana, gracias por su compañía.
12: Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están todos?
11: Gracias, gracias por estar acá y para abordar de un tema que no sabemos a veces se mueve entre la realidad o el mito y qué tan cierto no y cómo debe además tratarse. Y el doctor Steve Armando Galeano, que es otorrino laringólogo, experto en medicina del sueño y además tesorero de ACMES, que es la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño. Doctor Galeano, ¿qué tal? Buenas Steve tardes. Steve Amado. Steve Amado, ay yo qué dije. Armando... Armando... Steve Amado, así ah, señor... ¿Cómo estás? ¿Cómo Estaba eres? bien escrito, es mi culpa... <risa> gracias por acompañarnos en este espacio de Generaciones... No, muchas gracias a ti... Quiero empezar eh, con este tema de si es mito o, o realidad... Y empezar por el sueño, que es lo que de pronto más se nos parece a los mitos... Siempre decimos que, que, que es importante el sueño... Eh, el buen dormir, el descanso... Pero quiero saber si en especial en los niños tiene una connotación más importante... ¿O no? ¿Y por
9: qué? Mira, el sueño es una de las funciones vitales del cuerpo humano. Eh, tanto en niños como en adultos es vital. O sea, es tan vital como la respiración, tan vital como la circulación, la alimentación. Si alguien no duerme, con el tiempo va a morir por no dormir. Uh -huh. Ya definiendo que es una, una función vital del cuerpo, tenemos que ver que en los niños tiene otra connotación mucho más importante aún porque dependen una cantidad de procesos de desarrollo y de crecimiento del buen dormir de los niños
11: cuando, cuando hablamos de, de esa de esa vitalidad o la importancia del sueño para el desarrollo y el crecimiento hablamos de calidad del sueño también muchas veces eh, los niños conciben, consiguen dormirse a la, a la hora que, que está estipulada despertarse a la hora que está estipulada pero tienen un montón de ingredientes al exterior que no los deja descansar profundamente de eso también hay que estar pendientes Mira,
9: creo que has dado en el clavo de la pregunta eh, muchas veces los papás se preocupan más por cuánto tiempo duerme mi hijo. Uh -huh. ¿Estamos durmiendo las horas adecuadas para su edad? Y esa es la pregunta tal vez que más recurrente es. Pero no depende tanto la cantidad de tiempo, porque la cantidad de tiempo no lo dan los ciclos de sueño de los niños, uh -huh. sino la calidad de ese, de ese sueño. Todos los niños tienen, eh, antes de los 18 años, unos ciclos infradianos. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos ciclos, como somos adultos circadianos, dormimos y uh -huh. estamos en días de un poquito más de 24 horas y tenemos programados ciclos de sueño y vigilia, estar despiertos y estar dormidos. ¿Sí? Los riños recién nacidos tienen muchísimos más ciclos, casi que un día de un recién nacido podría ser de 90 minutos y en esos 90 minutos duerme y está en vigilia. Uh -huh. Ellos van ajustando desde ese recién nacidos hasta los 18 años ciclos cada vez más largos para llegar a la madurez del ciclo circadiano del adulto.
4: Uh
11: -huh, bueno, yo quiero que usted vaya pensando en en esta respuesta, que para usted no debe ser difícil, pero mientras mientras todo también con la, con la siguiente eh, con el siguiente tema de este programa y es a mí me pasó, la experiencia que tuve personal cuando nació Joaquín mi hijo, que ahora tiene tres años, es que si dormía mucho estaba preocupada y si dormía poco también no hay una no hay una fórmula, pero sí hay unas estadísticas en las que uno decir, bueno, esto ya no es normal, esto sí es normal para que tenga ahí como, como en, al menos en la primera infancia, en los chiquitos, en los recién nacidos, ¿cuál es la recomendación. Si hay unos rangos te sí, estoy, vaya. vaya pensando esos rangos mientras, mientras le pregunto a nuestra segunda invitada mientras le pregunto a la doctora Adriana Cristancho eh, el, el tema de los dolores musculares durante el crecimiento y, y la pregunta que le hago es igual a la que le hacía al doctor Steve Amado de, de si es mito o es una realidad esos dolores son reales en el crecimiento de los niños, los niños sienten un dolor en, 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 en el desarrollo de su cuerpo cuando hay un crecimiento físico.
12: Bueno, primero eh, Primero que todo, quiero aclararles que el dolor es una sensación subjetiva. Tú no puedes decirle a una persona que le duele o no le duele. O sea, si un niño te dice que algo le duele, le duele. O sea, tú no puedes decirle, es que eso no te está doliendo, o eso no duele, o eso no dolió tanto. Es una sensación de cada persona, entonces cada niño dice si le duele o no le duele, y tú no tienes la capacidad de sentir por él y saber si le duele o no. Uh -huh. El otro tema es el dolor de crecimiento. El dolor de crecimiento tiene ese nombre, pero está mal llamado. doler okay. O sea, crecer no duele porque si no a todos nos dolería crecer. Uh -huh. Realmente es una fase de crecimiento rápido que está relacionada a sobre ejer a ejercicio... Eh gran cantidad de ejercicio que hacen los niños en el día y que hace que sus músculos se cansen y que además por la edad que tienen y por algunas costumbres que tenemos ellos de pronto no hacen el estiramiento adecuado o hacen un sobreesfuerzo físico y cuando están, sobre todo en la noche y esto viene pues ligado al tema del sueño que, que estamos tratando también con el doctor hace que en la noche cuando está tranquilo, cuando se relaja, cuando los músculos empiezan a dilatarse empiece a sentir el dolor en el día el niño juega todo el día, está embolatadísimo con todas sus actividades diarias pero cuando se acuesta a dormir que el musculito se empieza a relajar uh -huh. e empieza a sentir el dolor entonces no es un dolor por el crecimiento tiene muchos factores asociados incluso algunas causas psicológicas y son dolores somatizados que hace el niño pero sí le duele uh -huh. y nosotros no podemos decir que no le está doliendo uh -huh. si lo dicen es porque, es porque es real es porque
11: él siente que le duele bueno la actividad física que nosotros promovemos entre los niños para que duerman bien. No, es que él no se duerme temprano, entonces lo va a llevar a hacer muchas actividades, a que corra, a que juegue, a sobreestimularlo para que descanse. Y resulta que no no se le durmió a las 8 como siempre, sino que se vea peor. Se le durmió a las 10 de la noche, doctor Steve.
9: Bueno, eso es uno de los grandes mitos que hay sobre cómo hago que mi niño concilie mejor el sueño o cómo duerme más profundo mi hijo. Uh -huh. Entonces, hay malos... Vamos a hablar de dos cosas generales que son muy importantes. Una es la higiene del sueño sí. y otros son los hábitos del sueño. Cuando tú tienes una adecuada higiene del sueño es todo aquello que encierra las, los eventos y los rituales que tienes antes de ir a dormir. ¿Qué es lo que debería ser recomendado? ¿Qué es lo mejor para irse a dormir? Entonces, eso es el, el, la higiene. Pero los hábitos, eh, los hábitos eh, son más de tus rituales personales. Uh -huh. Yo tengo el hábito de cepillarme los dientes, ponerme la pijama, apagar la luz y acostarme a dormir, son sí. como ese ritual que tienes todas las noches y que lo asocias al sueño cuando estamos hablando de que los padres están preocupados porque quieren que su sueño, niño duerma rápido o tenga un sueño más profundo, suelen hacer cosas como que lo meten a muchas actividades físicas uh -huh. y la actividad física en el crecimiento y en la, en la infantil es buenísima, pero no a todas las horas, uh -huh. nosotros tenemos unos niños que están funcionando prácticamente con, un, con unos, unos ciclos que tienen Asociación con la luz-oscuridad sí. Estamos en un país tropical Donde la luz casi siempre se va a seis, seis y media sí. Y ellos empiezan a generar una síntesis De la hormona del sueño a esa hora Porque pueden asociar la baja de luz Con que es el momento adecuado para irse a dormir Son de los reflejos más primitivos que hay uh -huh. Si nosotros hacemos una actividad física Dos horas antes de esa hora Estamos hablando cuatro y media de la tarde A ese momento vamos a tener una liberación No solamente en los niños sino en los adultos de endorfinas uh -huh. Lo que va a generar un estado de alerta Y te va a preparar para estar en estar despierto no para dormir entonces como
11: si le diéramos un chocolate
9: o un dulce <risa> o un tinto
11: o sea le estamos embarrando
9: actividad física después de las 4 y media <risa> de la tarde no muy recomendable
11: bueno no es tan recomendable me tiene la respuesta claro de, que sí. de la preocupación que tenía cuando dormía mucho y cuando no dormía sabía que era una
9: pregunta <risa> infaltable infaltable porque es lo que más le preocupa hay unas nuevas recomendaciones que son ¿Sí? las recomendaciones de la academia americana de medicina del sueño que da Hace una serie de estudios, las universidades más prominentes y los sitios más prominentes de medicina del sueño tomaron más o menos 50 mil niños y vieron eh, en observación qué es lo normal, o sea, ¿qué, cuáles son los rangos de sueño normal para, según las edades. Y encontraron que antes del año de edad, eh, 12 a 16 horas es lo normal, uh -huh. siendo normal 12 y siendo normal 16. Ok, si, duerme, 12, si
11: las 12 o 16. Exacto,
9: menos de 12, insuficiente, más de 16, es un... Un sobregiro en, en horas de sueño. Del año a los dos años son 11 a 14 horas. De los tres a los cinco años son 10 a 13 horas. De los seis a los 12 son 9 a 12 horas. Y de los 13 a los 18 son 8 a 10 horas. Uh -huh. Te voy a regalarla.
11: Yo me quedo con el de 3 a, a 5.
9: Esas son las horas <risa> de sufici a suficientes. El, la, el, la otra pregunta es: ¿cuánto de ese sueño debe ser seguido? Esa era la Entonces, pregunta. Que le iba a hacer. si <risa> eres un bebé, un lactante. <risa>
6: sí.
9: Eh, en ese momento, pues, la, el número de ciclos que sean necesarios. Los niños van a tener sus ciclos organizados inicialmente cada hora, cada dos horas, y los papás son los más felices cuando se van alargando esos ciclos uh -huh. porque van a lograr dormir de noche. Esos son ciclos que no se pueden afanar. Uh -huh. Cada niño que a veces tiene su propio ritmo, uh -huh. y ellos les van a dar el ritmo a los papás. Padres sobreprotectores o que los estimulen mucho generan ciclos cortos porque, pues, están despertando al niño sin darse cuenta. Van a mirarlo cada media hora y les van a cortar el ciclo. Sí. Eh, padres más, no, no por decir menos protectores, sino más relajados en el momento de dormir su niño, pueden ayudar a que su niño alargue los ciclos del sueño porque no están mirándolo eh, prendiéndole la luz, haciéndole ruido y no están acortando el ciclo sino están logrando que su niño empiece a alargar esos ciclos de sueño
11: de todas formas si es, si es absolutamente conveniente que lo que hablábamos a, ahorita hace unos minutos es que en, el entorno le dé esa garantía a los pequeñitos porque hay muchos hogares en donde al niño lo acuestan a las 6, 7 de la noche pero la actividad en la casa continúa los papás todavía están despiertos, los televisores están encendidos, el timbre suena, el teléfono también suena. Entonces, no no es, no es coherente con, con la dinámica del niño, con la dinámica del hogar, ese, esos, esos ciclos de sueño Bien, en él. Lo
9: que tú dices es muy importante, pero también tienes que olvidarte que los papás no dejan de ser adultos y su ciclo no puede irse al ciclo de los niños, uh -huh. porque generarían problemas de sueño propio. Sí. Ellos tienen que amoldar su estilo de vida y su vida para que los niños tengan, ojalá su sitio de dormir sea aislado, del entorno social de la casa, okay. y que los niños puedan tener, así te, se acuestan a las 7 6 y media de la tarde, horas que pues para algunos era frecuente hace unos años cuando uno era pequeño lo costaban a las 6 y media 7 de la noche, y uno no volvía a saber de los papás hasta el otro día, uh -huh. y eso puede ser normal, pero los niños tienen que tener un sitio totalmente aislado de la parte social, y que puedan tener sobre todo la zona amortización, que es eh, que no haya ruido externo de lo que esté sucediendo en la casa, uh -huh. y eso sería lo ideal para esos
11: lugares uh -huh. de dormir. Bueno, hablamos del sueño, hablamos del descanso, que definitivamente, doctora Adriana, también es es, es importante a la hora de, de, de calmar de pronto algunas de esas incomodidades que les dé el ejercicio, el crecimiento, eh, la, la actividad que tengan los niños. Su opinión en torno a, a todas esas actividades que hay con los niños, con los más pequeñitos de estimulación física, ¿son o no convenientes?
12: Bueno, los niños necesitan hacer ejercicio. Nosotros estamos en una sociedad en la que ahorita están más sedentarios, ven más televisión, juegan con tabletas y definitivamente pues debería estar prohibido. Un niño menor de dos años no debe estar expuesto a, a pantallas, un niño menor de 12 años no debe tener más de dos horas al día en todas las pantallas uh -huh. o sea, sumamos televisor, juego de video celulares, entonces el resto del día debería ser juego uh -huh. ejercicio como tal eh estandarizado, un deporte la práctica de un deporte no debería ser más de una hora diaria para un niño menor de 5 años o sea eso sería un sobreesfuerzo físico eso haría que sus músculos se dilaten demasiado que produzca dolor y que en las noches estén cansados uh -huh. definitivamente después de las cuatro y media 5 de la tarde los niños no deben tener una estimulación física importante y hemos tenido en los últimos años unas rutinas muy aceleradas para los niños, entonces es el niño que va al jardín, llega al jardín a las 3 de la tarde Tarde, lo cambian, le dan de comer a las 4 se van a la clase de fútbol y a las 5 tienen clase de natación mm. y todos los días tienen programa y llegan a la casa a las 6 de la tarde, son niños sobreestimulados, pero además estamos haciendo un esfuerzo excesivo en sus músculos que están en formación, en los huesos que están en crecimiento, en toda la parte del pie que se está formando en ese momento y pues además no estamos dejando que el niño descanse como tiene que ser y tiene además una hiperestimulación que está haciendo niños hiperactivos y con déficit de atención y con trastornos del sueño pero a eso le sumamos que le duelen los pies y uh -huh. le duelen las piernas porque está en la fase de la, del crecimiento rápido del huesito entonces el hueso de por sí está sensible a esos dolores y a eso le sumas que el músculo está cansado uh -huh. entonces el niño se acuesta a dormir probablemente tiene su higiene del sueño maravillosa tiene su patrón de sueño se duerme pero el niño a las 10, 11 de la noche se levanta llorando porque le duelen los pies. Uh -huh. Entonces, es el que llamamos el dolor de crecimiento. Entonces, uh -huh. todo el mundo va a decir, no, es que está creciendo y por eso le duelen los pies. Pero sí hay cosas que le van a ayudar a ese niño que no le duelen y muchas de esas están en mejorar esos hábitos. No ponerlo en siete clases extras después del jardín, ponerle zapatos adecuados, enseñarle a hacer estiramiento, hacer relajación o incluso antes de que el niño duerma podemos prevenir el dolor, entonces uh -huh. son niños que les podemos sobar los piecitos, con alguna crema, no tiene que ser ningún medicamento en especial una cremita humectante o existen cremas naturales, puedes usar cremitas de árnica, cualquier uh -huh. cosa y hacerle un masaje, ponerle calor local eso hace que el músculo se estire que además el contacto físico que en los niños funciona muy bien, uh -huh. las terapias conductuales en los niños funcionan para todo, uh -huh. mejoran mucho el dolor el contacto de la mamá, el papá o la cuidadora, la figura de cuidado de la mamá que va y le presta atención, que también es una de las cosas que produce dolor en los niños, son dolores somatizados de un niño que no vio a su mamá todo el día. Y la ve en la noche y dice que le duele porque quiere sentir el contacto de su mamá. El acompañamiento Exacto. y la protección,
11: la protección de la mamá. Entonces eso mejora mucho el dolor. Todas uh -huh. esas rutinas te van a mejorar mucho el dolor. Hay dolores del crecimiento que si lo sintiéramos de adultos no aguantaríamos y no soportaríamos. Es verdad.
12: <risa> <risa> los niños tienen una tolerancia al dolor mayor que sí, nosotros. Sí. Además los niños son absolutamente resilientes. Ellos no se quejan por quejarse. Uh -huh. Definitivamente yo creo que fue de las cosas que me llevó a ser pediatra. bueno Ellos se mejoran fácil
11: en, en, en torno a esa pregunta que le hacía o a ese comentario que hacía, que le dicen a uno permanentemente eh, a qué dolores hay que pararle bolas, a qué hay dolores hay que decir ojo, esto sí es importante porque tampoco sí. es que nos, nos relajemos con que es una fase normal en el crecimiento de un pequeñito
12: Sí, sí hay unos signos de alarma importantísimos es importante que sepamos que pues, a los niños les pueden doler los pisitos, pero hay algunos dolores en los que debemos tener pre, tenerlos presentes y decir, tengo que consultar uh -huh. el niño que se despierta en la mañana después de haber dormido su no, la noche y dice que le duele ese niño no es normal. O sea, el niño normalmente le duele antes de dormir o en el transcurso de la noche, pero el niño que se levanta descansado no debe sentir dolor. Uh -huh. El niño que a pesar de darle analgésicos comunes, estoy hablando de acetaminofén y buprofeno, Básicamente No mejora el dolor Ese niño tiene algún problema uh -huh. El niño que cuando lo sobamos Y le hacemos el masaje que te estaba comentando Siente dolor al tacto O sea, no mejora con el masaje Sino empeora Ese niño tampoco tiene un dolor tan normal uh -huh. El niño que tiene además signos En, el en, en las piernitas o En el sitio donde le duela eh, rojo, que esté caliente que esté inflamado que, que tiene dolor en las articulaciones en la rodilla, en los tobillos ese tipo de dolor no es normal un dolor que se relaciona a otros síntomas fiebre, vómito, malestar esos niños tampoco son normales o que tengan un dolor absolutamente localizado, ¿Qué quiere decir que le duele solamente la mitad del pie y es solo un pie y ese pie no le duele los dos, uh -huh. el dolor no le cambia esos niños hay que consultar hay que consultar inmediatamente, siempre primero al pediatra eh, que es el que te va a direccionar, te va a decir no, esto es un problema de ortopedia, un problema de fisiatría, un problema que tomar exámenes, siempre deben direccionarlo primero al pediatra ¿Qué herramientas utiliza
11: usted? ¿Qué herramientas utilizan en su casa para que sus hijos logren conciliar el sueño? Esa es la invitación que les hacemos a través de nuestras plataformas digitales a través de nuestra cuenta de Twitter, el numeral Generaciones Blue, participen también y los leemos y los escuchamos
12: no a ver, te cuento. Un poco la rutina es que él come por a las seis y media de la tarde, vemos televisión o
11: recochamos un ratito en la, con el papá, eh, hacemos la lectura de un cuento, pequeño, corto, y cuando no tenemos, ya se nos hizo tarde, hacemos las oraciones. Entonces hacemos el Padre Nuestro, una Ave María, un Angelito, luego cada uno, y cuando estamos en ese proceso, Martín empieza a bostezar, a desperezarse y muy rapidito se queda dormido
9: que he utilizado para que mi niño concilie el sueño es los carruseles electrónicos de sonido que se le ponen encima de la
8: cuna cuando son muy bebés y ya cuando están un poco más grandes la música ayuda bastante en ello algo relajante, algo que sea eh, muy de su agrado y pues eso
9: les ayuda básicamente a conciliar el sueño
0: Lo que tratamos es que la habitación donde duermen esté fresca, tenga, no tenga mucha luz, no hay televisor ni ningún eh, aparato que como algún electrodoméstico o algo así, eh, que hayan cenado por lo menos media hora antes de acostarse.
10: Primero que todo, que se empillame mucho antes de irse a la cama. Segundo, eh, apagarle el televisor temprano. Eh, tercero, mmm, llevarlo a su cuarto y apagar la luz. Cuarto, hacer una oración muy cortiquitica y lo dejo. La oración que rezamos con él es el ángel de la guarda. No rezamos oraciones largas ni complicadas, y hacemos como un agradecimiento a lo que pasó en el día y ya.
11: La pregunta que les hacemos eh, el manejo del de sueño en los menores. ¿Cuáles son las técnicas o las herramientas que usa para que sus hijos logren conciliar el sueño? Estos son algunos de los comentarios que escuchábamos entre, entre los oyentes, entre quienes les preguntábamos, quienes les hacíamos esta pregunta, pero hemos conversado en torno a lo que es conveniente y no es conveniente. Más adelante le voy a leer algunos de los trinos, les voy a leer algunos de los trinos para que los discutamos precisamente con el doctor Steve Amado, que es experto en medicina. Del sueño para que nos dé los aciertos y desaciertos, en qué nos estamos equivocando y cómo podemos corregir algunas cosas. Entre tanto, saludamos a Liliana Edith Flores. Ella es docente adjunta del diplomado de posgrado de medicinas alternativas de la Universidad del Rosario de Bogotá. Liliana, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
11: Bien, Liliana, hemos hablado de algunos métodos tradicionales, pero queremos también hablar de estas eh, de estas opciones, de esas alternativas, de la medicina alternativa en torno al sueño o en torno al acompañamiento del, del crecimiento y del desarrollo en nuestros niños. ¿Qué es lo que más se está usando como, como alternativa del, del sueño, por ejemplo, para conciliar el sueño o para que los niños estén bien acompañados en el desarrollo, eh, de, en, en su crecimiento?
2: Bueno, dentro de las terapias alternativas y vibracionales tenemos dos maravillosas que eh, es la musicoterapia, que ya escuchamos a, a las oyentes hablando de música, que debe ser una música relajante, una música tranquila, una música que induzca a la tranquilidad. Y dentro de, de otras terapéuticas está la terapia con aceites esenciales. Uh -huh. La terapia con aceites esenciales es muy buena porque nos ayuda con el masaje o con el olor. Uh -huh. Recordemos que el olor, eh, el olfato va directamente al sistema límbico que es el sistema de las emociones. Entonces cuando nosotros olemos algo nos permite o relajarnos o recordar algo o fijar algo en nosotros, entonces el sueño es muy, muy bueno para los olores, cuando uh -huh. nosotros tenemos olores que inducen al sueño, nos permiten una relajación, y un sueño mucho más profundo. Uh
11: -huh. ¿Qué tanto están acudiendo los, los padres en Colombia a este tipo de alternativas para, para acompañar el sueño de sus hijos?
2: Yo creo que hoy en día están las personas más abiertas a estos métodos que son, que no son invasivos, uh -huh. que son más naturales. Entonces hoy en día los papás están más dispuestos eh, a, a trabajar estas terapias con sus hijos más que medicarlos, más que. Eh, eh, dar una terapia de pronto mucho más eh, psiquiátrica o, o psicológica mientras los niños van empezando a, a tener esa independencia para poder dormir solitos o para poder relajarse, ¿no? Uh
11: -huh. Y son alternativas que se que están usando desde, desde muy temprana edad con los niños.
2: Sí, desde bebés, es uh -huh. que cuando unas, cuando nosotros ponemos olores en la habitación, el niño va creando ese hábito y va creando, va ligando esa emoción de tranquilidad con ese olor. Entonces, desde bebés, los los aceites esenciales se pueden usar incluso en masajes o cuando los papás decían ahorita los bañamos dentro de la tina del baño del, o del agua que se va se, a bañar el niño, entonces les podemos poner unas gotitas de aceite y van a
11: dormir muy, muy bien, muy uh -huh. tranquilos. Bueno, son opciones que también hay que tener sobre la mesa y, y también si las planteamos como, como una alternativa para generar esos vínculos sí. entre los papás y entre los niños. Liliana, muchas sí, gracias sí, por sí. su tiempo, gracias por atender nuestra llamada
2: muchas
11: gracias a ustedes por la invitación gracias, feliz tarde bueno, el, el doctor Steve hablamos de, de todas estas herramientas como bueno, caben, claro que caben busque todo lo que lo que usted considere que sea importante y que no genere tampoco daños ni, ni dependencias que, que, que vendrían siendo lo que pueden causar de pronto un algún, algún efecto contradictorio en esto
9: bueno, yo creo que es importante diferenciar nuestros niños en dos grupos uno el niño que no tiene patología del sueño y otro, el niño que sí tiene patología del sueño.
11: Cuando hablamos de patología, hablamos de enfermedad, ¿cierto?
9: Eh, bueno, eh, o, o, desórdenes del sueño, okay. no necesariamente enfermedades del sueño, sino desórdenes del sueño. Eh, es el niño que tiene algún problema asociado a su sueño los niños cuando no tienen problemas de su sueño no tienen eh, pesadilla, ni son sonámbulos ni tienen terrores nocturnos, ni nada de eso son niños normales, sin desórdenes del sueño que probablemente tienen si generan algún tipo de problema, es malos hábitos o mala higiene, entonces hagamos un poquito de énfasis en eso uh -huh. eh, ¿qué es la higiene del sueño? Bueno. es hacer eh, actividades que no vayan en contra de la fisiología del sueño uh -huh. te pongo el ejemplo más sencillo que ocurre mucho en adolescentes, todas las pantallas todo lo que decía la doctora de, de, de la parte de las pantallas que uno debe tener eh, a, a cierta máximo dos horas de exposición a esas pantallas, eh, tienen un unos filtros de luz hay luces azules y luces amarillas y casi todos los filtros de luz eh, la intensidad de esa luz genera síntesis o inhibición de la síntesis de la hormona del, del sueño que se llama melatonina uh -huh. después de las 5 de la tarde para tanto adultos como para niños está recomendado bajar la intensidad de pantallas de televisores y de eh, iluminación y de celulares a menos del 30% de la iluminación y es todo lo contrario de lo que hacemos cuando está de noche le subimos porque no vemos pero deberíamos tener poca estimulación lumínica para generar que se empiece a sintetizar adecuadamente la hormona del sueño, que depende de la oscuridad. Otra cosa, ruidos fuertes, música estruendosa, música que, que no sea armónica, genera estímulo. Todo lo que genere estímulo, actividad física, luces, eh, contacto excesivo, estimulación... Eh, simplemente de juegos que sean juegos de contacto, juegos que vayan más allá de actividades físicas eh, simples, van a generar estímulos que van a inhibir la, la síntesis de la hormona y por ende va a generar un de desarreglo en esa síntesis hormonal. Uh -huh. Eso es como que no deberíamos tener televisor en el cuarto, no hacer estímulos con música fuerte, no hacer un tipo de actividad que nos genere estar despiertos. Uh -huh. En cuanto a los hábitos, son los rituales que debemos hacer. Todo lo que sea y que induzca eso que decía la doctora de las medicinas complementarias que es eso que induce y se asocia al descanso tenga el cuarto oscuro asócielo, que, son más los, como rituales, rituales que, sí. que el niño empiece a aprender que cada vez que se pone esa pijama o se siente calentico o huele algo o escucha algo, está preparándose para dormir, Ajá. eso ayuda al cerebro a, a, a recibir todas esas informaciones para generar hábitos y vías neurológicas para llegar a dormir, uh -huh. los niños antes de lo, hasta los 3 años, 3 años y medio tienen algo que se llama plasticidad cerebral que es el desarrollo de todas las conexiones neurológicas que van a tener y van a desarrollar el resto de su vida uh -huh. después de esa edad eh, ya es muy difícil generar nuevas asociaciones pero los niños que tienen estímulos eh, claros en esos primeros años sobre hábitos y buena higiene del sueño van a generar que eso le perturbe probablemente para toda la vida y a tener esas asociaciones por el resto de su vida.
11: Uh -huh. le, le propongo algo. Algunos de los trinos que ya nos han llegado varios comentarios eh, con la pregunta que les hacemos en Twitter, intentemos responderles cortiquito si, si está bien o no el hábito de las herramientas que utilizan para para ayudar a, a dormir a sus hijos. Beatriz dice, le caliento leche. La leche es, la tiene uno en el, en el imaginario
9: que leche caliente los lleva a la cama. Leche con manzana, leche con lechuga, leche con brandy. Con manzanilla, con brandy para hay los babos. Hay muchas <risas> leches. Y es más, la, la, la asociación de, de ese. Re, la leche está asociada a un recuerdo muy primitivo, uh -huh. que es la lactancia. La lactancia nos asocia al momento en que, bien lo decía una de las mamás en uno de los comentarios, que ella cuando su, su niño quiere dormirlo simplemente le da leche, uh -huh. le da seno, y esa asociación de la leche, del tomar leche caliente en la noche, es tal vez el más antiguo de nuestros recuerdos de irnos a dormir, es más la asociación psicológica que tienes, Ay, que, si es que, que la leche hay, produzca sueño, además,
11: además ahí Adriana salen los pediatras a gritar, pero le lavas los dientes yo, después, yo,
6: yo, eso <risa> es lo que yo iba a decir yo, claro, claro, dale leche pero lávale los dientes por favor
9: claro si, le, si se los lavas con agua fría, pues estimulas el nervio trigémino y le quitas el sueño
11: entonces no hiciste nada. Bueno.
12: Pero la leche materna protege contra la caries. Entonces la leche materna sí se puede. O a sea. diferencia de
11: las demás. Bueno,
12: dice, dice
11: William Rojas, ¿le pongo música o le leo cuentos? ¿Usted está de acuerdo siempre y cuando la música sea música tranquila sí. y relajada?
9: ¿Qué es relajante en la música? Depende de varias cosas. O sea, hay gente que lo relaja una música que a otros no. Eh, hay Ya hay muchos estudios que hablan de... Hay, algunos tipos de música clásica, algunos tipos de música diseñada para niños, que puede generar algunas frecuencias que generan pocos estímulos, no necesariamente toda la música clásica es relajante si le ponen a uno la quinta sinfonía de Beethoven, no creo que vaya a dormir muy rápido, uh -huh. pero si queremos asociar eso al sueño, pues es más la intensidad que sea una intensidad baja, que sea música más, que tiende a ser monótona y repetitiva y que el tono con el que se le lee el cuento, sea un tono apacible tranquilo, que no sea de afán, tengo que leerle el cuento y que no vaya a ser un cuento que vaya a asustar al niño, sino algo que le genere tranquilidad.
11: Andrés Rojas, este está, este está bueno. La mamá le canta. El problema es cuando ella no está. <risa> bueno, pero miren que hay uno, el de Darío Arias, que quería eh, ponerles aquí también como de, 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 de conversación, porque Darío escribe, le dejo el televisor prendido o un radio. Ya usted nos ha dicho que eso no es tan conveniente sí, es, por, porque de, de, no, es, no es tan...
9: Desafortunadamente, el televisor por... La... Por sí. la luz y por el sonido eh, Nos inhibe el sueño y el radio dependiendo de lo que está escuchando te sí. puede llegar ¿no?
11: pero pero no, quise quise destacarlo porque la pregunta es muchos niños tienen miedo de ir a la cama porque no se quieren sentir solos porque quieren sentirse acompañados entonces muchos insisten en que haya una luz encendida o que haya algún elemento que esté haciendo cualquier tipo de, de, de sonido sobre todo para que se sientan acompañados cómo se trabaja eso en torno a un niño para que para sí. que no tenga esa inseguridad a la hora de dormir
9: e incluso existen hoy en día lámparas que son lámparas de filtros de luz para sueño, que generan una luz con unos filtros especiales que no inhiben eh, la producción de melatonina, que se pueden colocar en los, en, eh, en los cuartos de los niños que tienen terrores nocturnos o que tienen, o que tienen problemas de, de miedo a la oscuridad o algún tipo de estos problemas. Se consiguen muy fácil en Internet, se consiguen en tiendas especializadas, no son costosas, incluso los bombillos no son costosos, se pueden conseguir en grandes almacenes. Uh -huh. que Son bombillos de luces con filtros para sueño. Estos, estos tipos de lámparas eh, nos ayudan a suplir ese problema. Cuando ya es de compañía, existen ya también, se han inventado, almohadas que abrazan.
6: Uh -huh. que, Ay, bueno. que, su, que suplen
9: mucho, que es la sensación de sentirse contenido. Esas almohadas abrazan por detrás o por delante y ha funcionado muy bien en los niños que generan terrores nocturnos por sensación de soledad.
11: Uh -huh.
9: Y que es algo muy frecuente en la edad escolar y, y, y lactantes mayores entonces hay unas almohadas con, con las que ellos se abrazan incluso son, son de peluches antialérricos que ellos pueden sentir como que están con alguien más
11: uh -huh. en torno al sueño y al desarrollo doctora Adriana qué, qué tan importante es el buen dormir en un, en un niño para el crecimiento pero cuando hablamos de desarrollo hablemos ahora de desarrollo físico no hablemos solamente como del, del descanso y, el, y las neuronas y el cerebro y, y, el, y el descanso mental sino el desarrollo físico ¿de verdad tiene también una incidencia?
12: Sí, es muy importante eh, para el crecimiento de los niños dormir y dormir de noche y dormir a oscuras, así como las hormonas que secretan para, para conciliar el sueño y todo lo que el doctor nos está explicando la hormona del crecimiento se secreta de noche cuando estamos dormidos a oscuras, entonces el niño que no descansa bien, el niño que no duerme bien pues no crece igual, ¿no? Uh -huh. va a disminuir su, su velocidad de crecimiento. Es un niño que además, aparte pues del crecimiento físico, como tú lo dices, también va a tener problemas eh, de desarrollo en cuanto a... Eh, toda la parte escolar en cuanto a su desempeño al día siguiente, es un niño que probablemente va a tener pataletas más fácil uh -huh. no se va a concentrar en el colegio no va a acatar órdenes no va a estar concentrado, entonces realmente un niño que no descansa bien el problema no es solo que no descanse, que llore que la familia no descanse, es que además no va a ser funcional durante el día uh -huh. entonces es muy importante asegurarse que el niño descanse y que descanse bien Una conclusión doctora Adriana de este tema desde su perspectiva como pediatra bueno, eh, hablando de dolor, vuelvo y le recuerdo, nadie puede decirle a las personas que le duele y qué no le duele, es importante que no minimicemos el dolor en los niños, a los niños les duelen las cosas y debemos eh, encontrar la causa, o sea, no se pongan a pensar que es que el niño se queja de dolor porque no quiere dormir solo, o el niño se queja de dolor porque no quiere ir al jardín, mm. o el niño se queja de dolor porque está haciendo pataleta, hay que buscar la causa, realmente si el niño manifiesta dolor no necesariamente tiene que ser una enfermedad física, hay que buscar qué es lo que le Está molestando y que está manifestando con ese dolor uh -huh. para corregir la causa, sea la que sea. Uh
9: -huh. ¿Y su conclusión, doctor de Steve? La conclusión más importante en una charla como esta debería ser que hagamos todo para que el sueño sea suficiente y sea de buena calidad. Usemos lo que tengamos, a la, la herramienta que tengamos a la mano y tratemos de quitar los hábitos o las malas costumbres de que nos, que nos están generando esos ese, ese malos resultados en el sueño.
12: Bueno,
11: ustedes gracias por acompañarnos esta tarde de domingo en Generaciones Blue.
12: Gracias por la invitación.
9: Gracias. Muchísimas gracias.
1: Esta es Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: España se pinta de blue. En Blue Radio, la vuelta pintada de blue. Con Rubén Darío Arcila. La, y aquí el la Vuelta a España. La vuelta se pinta de Blue,
1: blue Radio, la nueva alternativa.
5: ¡Venga! ¿Qué bien, amigos? ¿Qué tal? Aquí les saludamos a César Augusto Tobón y Rubén Darío Arcila Rubencho para entregarle la emoción de la última vuelta del circuito en la Vuelta a España. Circuito sobre el paseo de la Castellana, un colombiano que se dio en fuga. En esa aventura lo acompañó Diego Rubio, el hombre del Burgos. El lote uniforme se hace más por protocolo, es el paseillo de la victoria. ¿Qué tal? Muy buenos días, don César Augusto Tobón. Ya los tenemos.
10: ¿Qué tal, qué tal, qué tal, Robencho? Buen día y saludo cordial. En efecto, una llegada masiva, no cabe claro, la menor duda. Vamos a ver si Gaviria saca las castañas del juego. No ha podido en esta vuelta. Ha sido tercero en la primera etapa en la en la llegada masiva. Vener, Gaviria y Jacobsen encerrados prácticamente en un orden inverso, tal vez. Vamos a ver qué pasa. Una etapa, una vuelta trepidente, difícil, complicada, con muchos eh, vericuetos, con alta montaña, con contrarreloj, con todo. Y un ganador muy lógico. Partió como favorito y va a ser el campeón de la vuelta. Y Eslovenia hace historia la vuelta a España. Menos de... 5 para el final, robencho.
5: Así como alentados en los cruces en España, apoyados a los empresarios de la moda mayorista en Colombia, porque nadie sabe más de moda mayorista que el centro comercial, el Gran Sane. están afiladitos al César en primera línea, trabajando, a ver, eliminando sávez por ahí está San Bene, también el campeón irlandés. ...pero están trabajando los del Bora... ...el Bora para San Vélez, ¿correcto? El hombre viene vestido con la camiseta... ...que lo distingue como campeón nacional irlandés... ...pero vienen con Jacobsen también en la mente... ...en la cabeza entre ceja y ceja... ...los muchachos del equipo azul... ...el de Kimi, que se colocan al frente en este momento... ...cuando quedan 4 kilómetros... ...300 metros... ...y a esta altura... ...el hombre más versátil de la carrera... ...es indudablemente... Primo Cerrogli, en el plano, en el ascenso, en todas estados. Este hombre, cuya versatilidad no se pone en duda, como la carne de cerdo, la de todos los días. Sí, señor, pasa adelante y gana con toda la propiedad. Este más versátil, Primo Cerrogli, que lleva, prepara, pasa. Que es ciclista, más versátil como la carne de cerdo. Descúbrelo en porcolombia.co, Como más carne, pero que sea de cerdo. ...la de todos los días... ...al frente los lobos azules... ...los Dora ahí agazapados... ...también está el Catucha César Augusto...
10: ...el Catucha evita caídas en el final de la, de la etapa... ...ahora se sale un poco el corredor de Claire... ...que es el hombre que estaba lanzando paulatinamente. ...3 kilómetros, 400 metros para el final... ...preparan el sprint, trabajo de lanzador... ...Gregario que pone en tren a toda máquina, a todo gas... Termina la vuelta Rubencho en este centro histórico de Madrid, no cabe la menor duda. Paseo La Castellana, Cibeles, La Fuente de Neptuno, Recoleto, Plaza Codón, La Gran Vía, La Calle de Alcalá, famosísima mundialmente. Va a terminar la etapa de la vuelta a España. Hay un corredor acá que se ve, el corredor alemán del equipo del Trek, que ha ganado dos veces en el final de Madrid. Col. muy rápido él pero dice que no está bien, bien, bien del todo, no está a punto, no tiene una gran punta de velocidad, ha rebajado
5: en ese aspecto. Muy bien, acelerón en el lote, estoy a más de 40 por hora, mi querido César, estamos aquí entregando todas las últimas emociones, así como alentados a nuestros escarabajos en España, apoyados a los empresarios de la moda mayorista en Colombia, porque nadie sabe más de moda mayorista que el centro comercial El Gran San. Apúntele a Jacob, se enojo con Riches, se viene de blanco, está San Vendel también tomando ubicaciones, quedan 2 kilómetros 600 metros para el rebate, Madrid es una fiesta, el piso está seco, no llovió en las últimas horas y para recordar la inmensa actuación de Sergio Higuita, también Nairo Quintana ganador de etapa, Miguel Ángel López. El mismo Rigoberto que está en la clínica escuchando atento a ver lo que pueda suceder aquí. Hay un bandazo de lote que se va sobre el costado izquierdo. Busca en el centro de la vía. En ese momento el acelerones con los de azules, pero el Bora no se despega de ahí. Creo que insistimos en este candidato que eran César dos kilómetros para el remate último día. Queda uno en la historia, que ganando aquí, ¿no, don César Augusto?
10: De acuerdo, a tope Ruencho a bloque prácticamente este par de kilómetros finales. La gente el de Uquenín, le va a tirar el embalaje a Richese. Vamos a ver, Richese es un lanzador bueno de Jacobsen, un hombre muy rápido, muy veloz, que ya ganó etapa justamente en esta vuelta a España venciendo al mismo San Benet. Se coloca también Boazón a ver Astur y por la duda. A todo tren, a todo gas, el equipo eh, belga. Así está.
5: En este momento en el costado Sanotarandes todavía no entremos al último kilómetro, un kilómetro 300 metros, amigos de Porcolombia.co, y el gran Sade, que nos va a dar la entrada al último kilómetro, una vía amplia, esperita, bien sombreada, buena arborización, los de azules tirando el lote, el equipo belga, trabajando para Jacob Zene. Y para Richese, a ver si se le da, el más velozista, el hombre que se ha llevado ya dos etapas, es San Bened Y en este momento se abre, se abre la puerta de los justos. ¡Vamos de embaraje. Aquí está la adrenalina a tope, los nervios, el equipo sigue siendo el dueño del frente del López el equipo de Kunin cuide a ver el Bora donde aparece de pronto el embalaje sí, este la la ver, ver. hay que medirlo muy bien están los hombres del track también tomando posición ahí César hombres peligrosos trabajando para Bellincol ojo oh, con Bellincol que también es embalador lo va a intentar no sale todavía San Benet. a ver allá Jacob que aparece San Benet entra en la recta y aquí sí viene el honor de ganar la última etapa el honor para Richese a ver Insiste por ahí, Bellendor, por el centro, que está arribando última línea. Hoy no un más segundo ganador, está muy parejo, Se viene por el centro, ¡Oh, la media tensión que está en todo reñidísimo. Si querido no, César, ahí vi al irlandés, pero este es otro y se gusto todo lo Correcto.
10: Un, un embalaje parejo, sostenido. Jacobsen Bene, creo que alcanzó a meter la rueda. El corredor holandés, el campeón de lande, el hombre de rojo por el centro y el campeón de la vuelta. Primera vuelta que hace en la historia la Vuelta a España. Un hombre de pocos años de ciclismo, únicamente cinco años. Eh, Jacobsen ganó efectivamente. Les haga. Eh, allá, segundo Vene, segundo Vene, efectivamente Ojo de Águila, Rubencho Primero, Jacobsen, segunda etapa Que gana, empata a Vene Y el nuevo campeón de la vuelta Un hombre de 5 años, apenas de ciclismo Este es Roglis, 28 años, 29
5: ¿Cómo no? Se le lleva entonces Jacobsen Aquí está dando vuelta ya, haciendo círculos Con la bicicleta, el nuevo campeón ...de la vuelta, Primo Robli que se abraza con sus compañeros del Jumbo... ...así como alentamos a nuestros escarabajos en España... ...apoyamos a los empresarios de la modo mayorista en Colombia... ...porque nadie sabe más de, de modo mayorista... ...que el centro comercial, el Gran Sar... ...ahí se está repitiendo el embalaje, Jacobsen por fuera... ...vene dentro por el centro, pero no le alcanza cruza... ...primero Jacobsen exactamente... ...que se lleva la última etapa aquí... ...en el paseo de la castellana reconfirmado... ...le ha peleado con Benes, muy largo... ...el hombre que ya había ganado dos embalajes... ...y dos etapas en la vuelta... ...pero se queda con la miel... ...en los labios el corredor... ...del de CUNIN... ...es el hombre que se la... ...se alza la victoria, César Augusto Tobones.
10: ...en efecto Rubencho... ...no lo pudo remontar el corredor... ...el corredor nacido... En Bélgica, este es San Benet, pero hecho ciclísticamente en Irlanda. De hecho, ha corrido por el Campeonato del Mundo por ese país. Y Jacobsen lo remachó prácticamente en los últimos 10 metros para arrebatarle la cartera del bolsillo y vencer brillantemente la etapa en Madrid, que queda lógicamente en el palmarés de este hombre que ya había ganado una de las etapas de la Vuelta a España. Termina la carrera... Eslovenia en el podio, recordemos que los colombianos del año eh, de 2016, Nairo Quintana fue campeón, Colombia, y el tercero fue el corredor eh, Miguel Ángel López, y este año también, el primero un esloveno Rogli y el tercero otro esloveno, de paso le quiero contar, ahí está la clasificación de la etapa, Jacobsen, Bennett segundo, Sagno, campeón del mundo, Polaco tercero, a ver Asturi que asomó en la foto y son en el quinto lugar, todos con el mismo tiempo, el gran campeón Roglic más de 80 horas de vuelo, más de 3.200 kilómetros por delante Valverde en una vuelta espectacular soñado, un correo de todos los tiempos, de antes de ahora y de siempre a 2.33 Fogachar, la gran revelación de la carrera con Sergio Higuita, 2.55 hasta ahí el podio de la carrera, cuarto Quintana, 3.46, Quinto López a 4 minutos, 48 segundos, 11 colombianos participaron 11 han finalizado lindo final de la vuelta, espectacular no asomó Gaviria, algo le pasa a Gaviria, puede ser que esté un poco derramado en su salud, porque ha sido una carrera para unas palices realmente espectaculares, sobre todo en las etapas de alta montaña de la carrera ibérica.
5: Muy bien, muchas gracias a César Augusto Tobón eh, por esta compañía que nos ha brindado en estas tres semanas, las tres semanas del Giro, tres semanas del Tour de Francia y estas tres semanas de la Vuelta España que acaba de coronar Primo Rogli. Aplaudir a Daniel Martínez que lo intentó en las últimas vueltas con el chico rubio del burgo Pero no se pudo, ahí se mostró un poco de vitrina de champú para su patrocinador El Education Fair que no las tuvo todas a su favor en esta carrera Amigo nuestro, ya con este último apunte de César Augusto Tolone, Vamos redondeando este cubrimiento que hemos hecho durante estas tres semanas César, muy amable, queda algo más allí, por favor
10: no, rápidamente Rubencho, para terminar, en cuanto a nosotros respecta, reseñar que el meridiano del ciclismo del mundo sigue pasando por Colombia. A pesar que no se hizo podio en ninguna, eh, en los tres primeros lugares, estuvo cerca. López se apaleó mucho en las últimas etapas, una caída, problemas, etcétera, de una vuelta salpicada por mucho inconveniente, una vuelta complicada, difícil, una carrera absolutamente loca. Lo de realmente espectacular con ese gran etapa en Becerril de la Sierra, ganando el corredor más joven en la historia de Colombia, anotando también el Tour y la, el Giro de Italia y esta vuelta a España. Eh, lo del corredor eh, Pogachar, la gran revelación históricamente es el corredor más joven en todos los años en 74 años de vuelta que es el más joven en hacer un podio en la carrera, lo de Valverde, fenomenal un corredor sin tiempos, de ayer, de ahora y de siempre, un corredor que le sacó brillo a la medalla de oro del Campeonato del Mundo, un todoterreno, un corredor que no es un super escalador pero se defiende, que no es contrarrelojero y perdió menos de lo previsto frente a Roglic, y estamos en un país pequeño, Eslovenia, un país que tiene dos millones de habitantes, la tercera o cuarta parte de la capital colombiana todo el país de Eslovenia uno de los disidentes de la Yugoslavia y este hombre de 28 para, 20, para 30 años ya en el mes de noviembre ha ganado brillantemente la carrera, el corredor más completo en todo terreno nunca falló. Y las grandes carreras se ganan todos los días, pero se pueden perder en uno. Y Roblis estuvo, tuvo algunos titubeos en carretera, pero al final lo superó con su gran clase y categoría, mi querido Rubén.
5: Gracias, don César Augusto Tomone, el César del Ciclismo. Nosotros felices de estar compartiendo esta Vuelta a España, que ya termina en este instante, justamente cuando está cumpliendo 100 años, cumpliría.